0: cảm ơn bạn đến với the branch talk mình là phương mình là tường và chúng mình là co-host của podcast này the branch talk là một podcast nhằm chia sẻ những câu chuyện du học từ góc nhìn của chúng mình và đây là episode chuyện giới tính và súng tình dục lần khi mà mình về nhà thì mình luôn tránh nói về cái chuyện mình học trường nữ sinh. Tại vì cứ mỗi lần như vậy thì mình nhận được rất là nhiều cái câu nói như là học trường nữ sinh thì chắc mấy bọn nữ này yêu nhau cả. hay là học trường nữ sinh thì nó làm mày yêu nữ đấy. Những cái câu này như mình nói mình nghe nó rất là nhiều. Và bản thân mình thì mình không có nghĩ là nó đúng. Tại vì từ cái khi mà mình bắt đầu mình đi học và mình qua đây, mình học thì mình thấy được cái ngôi trường mà Nữ sinh hiện tại mình được học thì nó giúp cho mình có cái cơ hội để mà thể hiện bản thân mình và nói lên cái suy nghĩ của mình mà không có ai đánh giám. Nó thì thực ra là học ở trường nữ sinh thì không phải là nó thay đổi xuống tình dục đầu Mình nghĩ thế. Mà thực ra nó là một cái môi trường rất là an toàn để mà mọi người trong trường thực ra là có cái cơ hội để mà tìm hiểu rõ hơn về bản thân mình. Là hiểu rõ hơn về bản thân mình. Mà khám phá bản thân mình khi mà thường thì những cái điều này ở ngoài xã hội thì nó... Không có cho phép mình làm như thế Thì chính vì thế đó là những cái bạn trong trường của mình Thì từ từ họ mới nhận ra được uh, xuống tình dục của mình um, Tụi
1: mình có một người bạn Là gần như là phải bị gia đình Bắt là phải bay về và phải ngừng học uh, Sau khi mà bạn ấy uh, Công khai với gia đình Rằng mình là bisexual Và bạn đã xém nữa phải ngừng đi du học Trong khi du học là cái ước mơ từ nhỏ Của bạn đấy Những câu chuyện trên thì thật sự là không chỉ có Việt Nam đâu Mà cũng có từ những cái nước mà phát triển Với có những cái suy nghĩ rất là thoáng Như là Đức, Brazil hay Mỹ nữa Bởi vậy cho nên thành ra tụi mình nghĩ ra là Những cái chủ đề về Giới tính và xu hướng tình dục là những chủ đề mà tụi mình cực kỳ quan tâm đến Bởi vì những cái chủ đề này vẫn chưa có được xã hội chấp nhận và nhìn nhận đúng cách Và bởi vậy cho nên tụi mình mong là sẽ thông qua cái podcast ngày hôm nay Để chia sẻ những cái câu chuyện và những cái suy nghĩ của bọn mình và cái chủ đề này Để mà giúp đưa nó đến với lại nhiều người hơn và giúp mọi người có thể hiểu rõ về nó
0: hơn Hello mọi người, là là tụi mình đây và hôm nay thì tụi mình đã quay lại với cái episode thứ hai trong cái series chuyện bằng hoa ở mỹ này thì như thường đã nói hồi nãy á, thì đây là một cái chủ đề mà tụi mình tôi gọi là cực kỳ quan tâm đến cũng như là mong muốn những cái câu chuyện trong cái episode này thì nó sẽ có ích đối với mọi người
1: vậy thì để mà Kể những cái câu chuyện này thì tụi mình sẽ nói qua một số những cái uh, thuật ngữ cũng như một số cái định nghĩa mà mình nghĩ rằng là mọi người nên biết để có thể hiểu những cái câu chuyện này một cái cách uh, toàn diện và uh, đúng cách hơn. Đầu tiên thì mình sẽ nói một chút xíu về những cái thuật ngữ liên quan tới giới tính. Thì giới tính ở đây là bao gồm giới tính sinh học, bản dạng giới và cách thể hiện giới. Giới tính sinh học. Hai tiếng Anh là Biological Gender, là giới tính chỉ định khi một người sinh ra dựa trên những cái đặc điểm sinh học của người đó. Ví dụ như là khi mà một đứa bé mới sinh thì bác sĩ sẽ nhìn vào bộ phận sinh dục của em bé để mà quyết định giới tính sinh học của em bé. Thứ hai đó là bản dạng giới hay còn gọi là Gender Identity, là cách mà một cá nhân nhận thức về bản thân mình và muốn được người khác công nhận về mặt giới tính của mình. và được thể hiện rõ qua nhất Đó là cách mà mọi người xưng hô với nhau Và Thứ ba đó là cách thể hiện giới Và ở đây cái này trong tiếng Anh Được gọi là gender expression Thì đây là cách để một người thể hiện bản dạng giới của mình Với lại những cái người xung quanh Có thể là thông qua Như là cách ăn mặc nè Nói chuyện nè, hành xử đối với những người khác
0: ừ. Còn về xu hướng tình dục á Thì xu hướng tình dục là cái sự hấp dẫn Về cái mặt tình cảm và tình dục và đặc biệt là cái giới tính và xu hướng tình dục là hai cái thứ mà không hề liên quan đến nhau để mà dễ hiểu thì mình có thể cho một cái ví dụ đơn giản đó là bạn A là nữ đi à, và bạn ấy thấy bạn giảng giới của mình là nữ bạn ấy ăn mặc cũng rất là nữ tính nhưng mà bạn đó vẫn có thể có xu hướng tình dục là bạn ấy thích nữ thì qua cái ví dụ này thì mọi người có thể thấy được là giới tính và xu hướng tình dục một lần nữa là hai cái này nó không hề liên quan đến nhau và Hôm bữa thôi thì mình vô tình là mình có coi được một cái tập Người ấy là ai cùng với mấy đứa bạn của mình Thì mình thấy là có một cái cụm từ Nó đã được xài Đó là giới tính thứ ba Và mình thấy thì cái từ này nó chưa phải là một cái từ chính xác Để mà dùng chỉ uh, cộng đồng người LGBTQ+. Và cái LGBTQ+, này là một cái cụm từ Mà nó bao gồm những cái chữ cụm, chữ cái đầu Chỉ những cái xuân tình dục mà tụi mình nát nữa sẽ nói qua và vì sử dụng cái chữ Cái, cái cụm từ giới tính thứ ba này Nó như là đang ngục chung Và nó sẽ làm mọi người bị lẫn lộn Về giới tính và xu hướng tình dục
1: Thì uh, tiếp tới đây Thì tụi mình sẽ đi qua một số Cái thuật ngữ được dùng cho giới tính Và xu hướng tình dục Thì tụi mình có một lưu ý đó là đây là Một số những cái thuật ngữ thông dụng nhất thôi Nhưng mà tuy nhiên thì đây không phải là tất cả Nên là nếu các bạn mà mong muốn tìm hiểu Về chủ đề này thì tụi mình rất là khuyến khích Là mọi người sẽ tìm hiểu tự tìm hiểu thêm ha thì uh, về giới tính thì um, có một số cái thuật ngữ như sau. Đầu tiên là cisgender. Thì cái từ này được dùng để mà chỉ những người có bản dạng giới phù hợp với giới tính được chỉ định khi sinh. Thì một ví dụ đó là bạn A tự định nghĩa bản dạng giới của mình là nữ và cũng có giới tính sinh học của là nữ. Một cái thuật ngữ số 2 đó là transgender và đây là một thuật ngữ dùng để chỉ những người có bản dạng giới hoặc và những cái biểu hiện giới khác với những cái gì mà thường liên quan tới giới tính mà họ được chỉ định khi sinh ra à, ví dụ như là bạn B định nghĩa à, bản dạng giới của mình là nam à, nhưng mà có giới tính sinh học là nữ à, thứ ba là non-binary thì đây là một thuật ngữ được sử dụng những để dùng để chỉ những người mà có bản dạng giới và có biểu hiện giới tính nằm ngoài phạm trù nam và nữ Thì ví dụ như là bạn C không tự định nghĩa giới tính của mình thuộc nam hoặc là nữ Và cuối cùng đó là gender fluid Thì từ này được dùng để mà chỉ khi mà một người không có tự xác định Rằng là mình có một cái giới tính cố định Ví dụ ở đây là bạn D sẽ cảm thấy là bạn dạng giới của mình Sẽ thay đổi tùy vào những cái thời điểm khác nhau trong cuộc sống của bạn ấy
0: Và bây giờ thì mình sẽ nói về những cái thuật ngữ mà các bạn thể thường thấy trong xu hướng tình dục nha Đầu tiên là lesbian Nó là khi mà người phụ nữ bị hấp dẫn về mặt tình cảm Hoặc về tình dục đối với người phụ nữ khác à, Và cũng gần như tương tự vậy Gây thì là khi mà người đàn ông bị hấp dẫn về mặt tình cảm và Hoặc và về tình dục đối với người đàn ông à, Còn bisexual đó là khi mà Một người bị thu hút bởi những cái người cùng giới tính của họ cũng như là những cái người khác giới tính Về cái mặt là tình cảm và um, Tình dục um, Mình có thể cho một cái ví dụ đó là Bạn E là một người phụ nữ Mà có thể bị thu hút bởi cả Nữ giới và nam nhớ luôn Còn pansexual là khi mà Một người bị thu hút về mặt tình dục Và tình cảm đối với mọi người Luôn bất kể giới tính Asexual là khi mà Một người nào đó ít hoặc là Người ta không có cảm giác hấp dẫn lắm về mặt tình dục hoặc là người ta có cảm giác bị hấp dẫn nhưng người ta không cần cảm thấy là mình phải thể hiện cái sự hấp dẫn đó bằng tình dục. Bởi vậy nó là cái cụm từ mà nãy mình có nói LGBTQ+, đó là viết tắt của những cái từ như là lesbian, gay, bisexual, transgender, um, questioning và còn rất là nhiều hơn thế nữa. Và cuối cùng là mình cũng muốn nói đến một cái thuật ngữ mà mọi người rất là hay nghe đến đó là come out. Thì Come Out đó là một cái quá trình Mà những cái người thuộc cộng đồng LGBTQ+, chấp nhận xu hướng tình dục Hoặc là Và bản dạng giới của mình Và họ chia sẻ công khai với những người khác
1: Thì do một số cái sự khác biệt Về văn hóa nhất định Thì có những thứ về những cái chủ đề Giới tính và xu hướng tình dục Rất là khó để tụi mình có thể giải thích cho một cái episode ngắn như thế này Nên là, là tụi mình rất là mong là mọi người sẽ tự tìm hiểu thêm Và uh, Một điều nữa đó là sẽ có những cái ví dụ trong cái tập này tụi mình đưa ra có thể là sẽ không có phù hợp với lại những cái bạn tự định nghĩa bản thân mình là non binary hoặc là gender fluid thì tụi mình chỉ muốn nói đó là tụi mình có nhận thức được điều này và tụi mình rất là mong rằng là các bạn sẽ thông cảm. Thực ra thì mình thì thực ra thì qua cái chuyện này thì mình cũng có thấy được một cái nữa đó là xu hướng tình dục và giới tính là những cái chuyện rất là bình thường và tự nhiên Nhưng mà thực sự là vẫn chưa được Xã hội của Việt Nam mình Đón nhận và công nhận nhiều Vậy nên tụi mình tạo ra cái episode này Bởi vì tụi mình mong muốn Rằng sẽ đóng góp được Một cái uh, sự thay đổi Nhỏ gì đấy ừ. đến
0: với cộng đồng ừ. Tiếp theo cho những cái chuyện Mà Tường nói hồi nãy đó, Là cũng chính với những cái câu uh, chuyện Như là xu hướng tình dục hay là giới tính thì nó chưa có được đón nhận và cũng nhận rất là nhiều ở Việt Nam. Um, nó luôn có một cái sự kỳ vọng từ xã hội, theo nói chung là một cái khuôn khổ nào đó. Và nhiều lúc thì chính bản thân mình thì cũng tự áp đặt lên cái khuôn khổ của xã hội đó. Và còn một ví dụ nữa là, có rất là cái nhiều người trong cộng đồng LGBTQ+, um, nhìn nhận bản thân mình có thể là theo những cái cách rất là tiêu cực. Và họ thì cũng rất là khó để mà chấp nhận, là chối bỏ là cố gắng thay đổi cái xu hướng tình dục của mình hoặc là bản dân giới của mình để mà phù hợp hơn so với cái tiêu chuẩn của xã hội. Một ví dụ nữa là vì những cái tiêu chuẩn này, vì những cái khuôn khổ mà xã hội đặt ra, thì mọi người rất là bị hay hiểu lầm về nữ quyền. Và gắn liền cái hình ảnh nữ quyền với những cái người phụ nữ mà phải gọi là khá nổi nóng và ghét đàn ông, cùng với những cái cụm từ khá là tiêu cực khác nữa. Thì thực ra là cái phong trào đấu tranh giành quyền bình đẳng cho nữ giới... Thì nó cũng mới được giới thiệu đến Việt Nam chưa có lâu. Và nó còn là một cái gì đó nó còn còn khá là xa lạ. Nhưng mà theo mình thì nữ quyền đơn giản là đem lại cái quyền bình đẳng. Và mình thì cũng mong là mọi người sẽ hiểu đúng về cái vấn đề này.
1: Ừ, đúng rồi thì thực ra tụi mình cũng có nhận thấy rằng đó là tụi mình đang sống trong một cái vòng tròn an toàn của riêng mình bởi vì gia đình của tụi mình thực ra là cũng khá là thoáng và tụi mình còn được đi du học để những trải nghiệm những cái môi trường tốt hơn trên thế giới nữa nhưng mà thực sự thì tụi mình luôn luôn nghe được đọc được hoặc là nói chuyện được với những cái người mà không thể không có được may mắn tới như vậy thì Phần lớn thời gian thì xã hội chỉ nghĩ rằng là trách nhiệm của những người phụ nữ đó là có con chăm sóc gia đình và những cái người phụ nữ rất là dễ bị ngược đãi nè bị gặp phải bạo lực gia đình nhưng mà rất là nhiều người không có tiếng nói và có cơ hội để đứng lên cho bản thân à, thì mình thấy rằng là đây là một cái vấn đề đã có từ rất là lâu trong lịch sử và có rất là nhiều người sẽ không có thoát ra được khỏi cái vòng à, vòng lũng quẩn này được nữa Mình nghĩ rằng á, là Bình đẳng không có nghĩa là phụ nữ Cần phải đi làm, cần phải kiếm tiền Như nam giới, cần phải tỏ ra ngầu Và có quyền lực như nam giới Nhưng mà Nữ quyền và bình đẳng Có nghĩa là cho những cái người này Cái quyền được đưa ra những cái lựa chọn Và quyết định cho riêng mình Thì ví dụ như là họ có thể chọn uh, Đi học những cái ngành khoa học kỹ thuật nè hay là có thể đi kinh doanh Và trở thành một cái người thành công Nhưng mà những cái người mà lựa chọn muốn ở nhà, muốn có con, muốn phục vụ cho gia đình cũng đều được coi là bình
0: đẳng hết. À, và còn ngoài những cái chuyện mà tôi nói ra thì mình có một cái vấn đề mà mình nghĩ là cần lưu ý về cái lịch sử của nữ quyền. Đó là nữ quyền thì từ hồi xưa nó là được phát động và chủ yếu là chỉ phần lớn áp dụng cho phụ nữ da trắng ở tầng lớp trung lưu ở Mỹ và cho tới hiện nay á, thì cái phong trào đấu tranh cho nữ quyền thì nó vẫn chưa thực sự bao gồm hết phụ nữ từ mọi chủng tộc và các tầng lớp khác nhau. đó là nhiều người phụ nữ da màu nè và có thể giúp hơn từ những cái tầng lớp thấp hơn thì họ hiện nay thì vẫn chưa có được công nhận lắm và có được cái quyền bình đẳng như những cái người phụ nữ da trắng ở những cái tầng lớp cao hơn. thì sẵn tiện đây tụi mình cũng muốn giới thiệu đến một cái thuật ngữ nữa đó là intersectional feminism. nó có nghĩa là nữ quyền giao thoa. Và cái khái niệm nữ nguyên này nó sẽ công nhận cái sự bất bình đẳng đối với những cái người từ um, giai cấp xã hội nè, màu da nè, quốc tịch nè, giới tính khác so với phụ nữ da trắng không thôi. Và mục tiêu của nó là dành cái quần, um, dành cái sự bình đẳng cho tất cả mọi người. Thế nên là mình nghĩ đây là một cái khái niệm mình nó rất là hay. Ừ, thì thực sự thì mình cũng, tụi mình cũng muốn làm cái episode
1: này là bởi vì tụi mình cũng có nhận thấy ra là những cái vấn đề xoay quanh hướng tình dục và giới tính Thì nó luôn là rất là thường gặp ở trong những cái cuộc sống hàng ngày của tất cả uh, mọi người chúng ta uh, Thì gần đây có một chuyện xảy ra vào tháng 12 vừa rồi Đó là bệnh nhân 1342 và bệnh nhân 1347 làm bùng dịch Covid uh, một lần nữa tại Việt Nam thì mình có để ý là dưới những cái bài đăng Mà nói về cái câu chuyện của hai bệnh nhân này Thì có rất là nhiều những cái câu nói Mà uh, mang tính miệt thị Hoặc là kỳ thị xu hướng tình dục Của hai bệnh nhân Ví dụ như là uh, để cách ly thì còn chê BD Hoặc là BD thì chết là đáng uh, Thực sự thì mình nghĩ là Ờ, cái việc lên án cho những cái hành động vô trách nhiệm của họ Thì thật sự là không có sai Nhưng mà mình nghĩ rằng là không có lý do nào Để mà đem cái xu hướng tình dục của họ Ra để mà chỉ trích Hoặc là dùng những cái từ như là BD và đồng bóng Thì mình nghĩ rằng ừ. đây không phải là một cái hành động Được hay cho lắm
0: Còn một cái vấn đề mà mình cũng muốn là cập đến nữa Và nó rất là phổ biến đối với cái xã hội hiện nay Đó là những cái hiểu lầm Về cộng đồng LGBTQ+. Cũng như là sử dụng nó cho những cái mục đích nó sai. Thì hiện nay thì giới trẻ được biết đến nhiều hơn về cái cộng đồng LGBTQ qua chuyện đam mỹ. Thì thật ra thì mình nghĩ là những cái chuyện này rất là bình thường khi mà nó nói về tình cảm giữa nam với nam, nữ với nữ. Nhưng mà nó sẽ trở thành một cái vấn đề khi mà cái xu hướng tình dục bị đem ra làm cái lý do để mà thu hút người đọc. Và đặc biệt còn nữa là khi mà những cái người đọc này Chưa có hiểu rõ về cái cộng đồng LGBTQ+, Mà thường là họ chỉ được Họ chỉ mới được giới thiệu qua Những cái chuyện như là thế này Thì nó sẽ rất là dễ gây nên những cái hiểu lầm Về xu hướng tình dục Những cái cặp mà trong chuyện thì họ rất là mạnh hảo Thông ra là nếu mà thấy được những cái cặp này mà đến với nhau Thì thường mọi người rất là phấn khích Nhưng mà tuy nhiên thì ở ngoài thì Những cái cặp như thế này thì họ cũng là những con người bình thường thôi và đương nhiên họ sẽ không có được hoàn hảo như trong truyện thì thường ở ngoài đời thì mọi người lại rất là hay chỉ trích những cái cặp đôi như thế này
1: Đúng rồi và nhắc về những cái chuyện như là giới tính nữa thì có một vấn đề rất là hay gặp đó là việc tình dục hóa và đổ lỗi cho nạn nhân thì khi mà mình lướt những cái mạng xã hội như là facebook hoặc là instagram thì dưới những cái bài đăng mà Uh, kiểu cơ thể của những cái người uh, trên mạng xã hội Thì sẽ rất có những cái rất là nhiều những cái comment như là uh, Body ngon quá hay là ba vòng số chuẩn ghê Thì thực sự là nhiều người khi mà bình luận Thì họ chỉ nghĩ đó là chỉ một cái việc vui và vô hại Hoặc là cũng có những người mà có thực sự có những cái ý đó Nhưng mà uh, mình nghĩ rằng là đây là một cái hình thức tình dục hóa một người mình cũng có để ý thấy rằng là những cái idol kpop thì có rất là nhiều người bị tình dục hóa nhưng mà uh, phần lớn của những cái người mà uh, xem và thần tượng họ cũng rất ít khi nào mà có thể nhận ra uh, về những, những cái kỳ vọng xã hội đặt lên họ uh, mong rằng họ sẽ có những cái nét ngây thơ trẻ trung nhưng mà đồng thời cũng bắt họ phải ăn mặc uh, gợi cảm hay là mặc những cái trang phục bị cắt lên rất là ngắn Um, một câu chuyện khác nữa đó là Có rất là nhiều trường hợp Khi mà một người bị xâm hại tình dục Thì người đấy thông thường hay bị đổ lỗi Là bởi vì do trang phục uh, kiểu không kín đáo Hoặc là do người đấy cố tình quyến rũ Những cái người mà um, cưỡng hiếp mình thì thực sự mình nghĩ ra là không có lý do gì Để mà những cái chuyện như thế này lại nên xảy ra cả Những cái hành động như thế này Mặc dù là cũng không có quá lớn Nhưng mà nó rất là gây tổn thương uh, Xúc phạm và thậm chí là tổn hại tinh thần Lẫn thể chất của những cái người này nữa Rất là mong rằng là những cái chuyện như thế này Sẽ không có xảy
0: ra trong tương lai nữa ừ. à, Cũng về cái chủ đề mà hồi nãy Tường cũng mới có chia sẻ thì Mình cũng nhớ là có một cái triển lãm nó trưng bày những cái bộ đồ Của những cái nạn nhân uh, Của xâm hại tình dục Và trong cái triển làm đó thì Phần lớn những cái bộ đồ trong đó Thì nó rất là kinh đáo Và nó là những cái bộ đồ rất là bình thường Mà mình nghĩ là mình cũng sẽ mặc thôi hàng ngày trong ra mình mới nghĩ là đến lúc Chúng ta thực sự là Nên dừng lại cái chuyện đổ lỗi cho nạn nhân Thế vì chắc Vì sao người đó cái hôm đó lại không Ăn mặc kinh đáo hơn Vì sao hôm đó người đó lại mang cái váy đó vì sao lại mang cái quần đó? vì sao? vì sao và vì sao? vì sao chúng ta lại không hỏi ngược là thủ phạm? vì sao họ lại làm chuyện đó?
1: đúng rồi thì thực ra nói về vấn đề xâm hại tình dục và tình dục hóa thì cũng có một cái khía cạnh mà rất là ít người có thể chúng ta hay nói đến đó là nếu như mà nạn nhân là một người đàn ông uhm, thì thực sự thì mình thấy là những cái chuyện này uh, xảy ra rất là nhiều và nhiều hơn là rất Tất cả chúng ta nghĩ về nó Nhưng mà rất là ít ai có thể nhắc đến Và có thể tin vào nó nữa mình Rất là nhiều người khi mà thấy những sự việc này xảy ra Thông thường hay nói những cái câu như là Ôi đàn ông mà được làm vậy chắc là sướng quá trời luôn rồi còn gì nữa Thì chính những cái câu nói này Mới chính là cái thứ mà Giết chết cả tinh thần Và cả thể chất của nạn nhân nữa
0: Và cũng là để nói thêm vào cái chủ đề này thì mình cũng nghe rất là nhiều câu chuyện, mình cũng nghe được rất là nhiều câu nói Từ những cái người xung quanh, dùng là nói những cái bạn nam hoặc là những cái người nam giới xung quanh mình Những cái câu như là nín đi, con trai thì không có được khóc Đàn ông mạnh mẽ thì không bao giờ khóc cả Đơn giản như là mày là nam mà mày còn phải mạnh mẽ lên Để mà còn bảo vệ, che chở cho con gái nữa chứ Đàn ông mà không giỏi là bỏ đi Và những cái câu nói này thì tưởng chừng nó rất là nhỏ và vô hại thôi Nhưng mà theo mình thì nó vẫn để lại những cái hậu quả có thể là rất là lớn Bản thân thì tụi mình cũng nỗ lực cho bản thân mình trở nên tự lập Và cũng là muốn học theo ngành STEM Nhưng mà đây là những cái lựa chọn của tụi mình Mà tụi mình đã cảm giác là rất là áp lực Và nó đã rất là khó rồi Vậy thì tụi mình mới nghĩ là những cái người nam giới Mà khi mà bị những cái kỳ vọng lớn như vậy từ gia đình, xã hội thì sẽ như thế nào Lúc ra thì nó sẽ tạo nên những cái áp lực vô hình rất là lớn đè nặng lên vai họ Và nó cũng là một cái kỳ vọng của xã hội à, Đặt nặng lên người đàn ông đó là Họ không có nên nói lên hết những cái suy nghĩ Những cái cảm nghĩ họ không có nên bộc lộ cảm xúc của mình Và vì thế nó là những cái cảm xúc nó rất là dễ bị tích tụ lại Lâu ngày thì sẽ dùng nến những cái suy nghĩ rất là tiêu cực Và những cái năng lượng mà tiêu cực này Thì đôi khi nó sẽ có thể bị bộc lộ qua bạo lực và những cái suy nghĩ độc hại Thay vì là mình cho họ Một cái cơ hội để mà giải tỏa Một cách tích của con Có thể như là chia sẻ những cái câu chuyện này Đến với gia đình bạn bè mình
1: Ừ, đúng rồi, và nói thêm về cái chuyện này nữa Thì có rất là nhiều hình ảnh mà mọi người sẽ gắn liền với lại nam giới Như là luôn luôn bạo lực nè Hay là hiếu thắng nè Rồi chỉ thích tình dục Nhưng mà thật sự thì sẽ có những loại người này Và có những loại người kia Và thật sự thì chúng ta không nên gộp chung nó lại Và nên cho họ những cái cơ hội Để mà bộc lộ những cảm xúc của riêng mình
0: Ừ, ở sáng tiếng đây thì tụi mình cũng có Một cái câu chuyện cá nhân nhỏ thôi Liên quan đến cái chủ đề này Mà tụi mình muốn chia sẻ với mọi người đó là hai đứa mình thì sẽ định đi học theo những ngành công nghệ sinh học và khoa học kỹ thuật. Um, bản thân tụi mình thì cũng rất là thoáng và rất là nhiều vấn đề. Và tụi mình dám đứng lên đấu tranh cho bản thân mình. cái là hiện tại thì tụi mình đang nói về những cái chủ đề này trong podcast. Về những cái chủ đề mà tụi mình rất là quan tâm đến. Và tụi mình thì có mong muốn là muốn mọi người biết đến nhiều hơn. Um, thì cũng chính vì thế mà tụi mình rất là hay nghe cái câu là con gái nhà này giỏi ghê. Ước gì con cô cũng tự lập được đi học stem được thì cũng hay lắm toàn ở nhà sao mới vấn không
1: ừ đúng rồi thì thật sự thì tụi mình nghĩ rằng là đây không phải là một cái sự so sánh tương xứng cho lắm Mình nghĩ rằng là những cái bạn nữ Cũng có rất là nhiều người độc lập này, rồi học ngành Steam này Nhưng mà cũng có những bạn Thì cũng sẽ dịu dàng Nữ tính hay là người ta thường gọi là bánh bèo đó Và những cái bạn nam cũng vậy sẽ Có những cái bạn thích chơi thể thao Và học những cái ngành kỹ thuật Nhưng mà cũng có những bạn Thì chỉ thích nấu ăn, vẽ và trồng cây thôi Thì mình nghĩ rằng cái này cũng có Liên kết với cái Câu chuyện nữ quyền hồi nãy Vấn đề ở đây đó chính là mình cho những cái cá nhân đó Cái quyền được lựa chọn cho quyết định Cho bản thân mình Mới là cái
0: điều mà đúng Và mình nghĩ rằng là nên làm mà Nãy giờ thì tụi mình cũng đã đề cập Rất là nhiều vấn đề Cũng như là có những cái câu chuyện Về gia tính và xuống hướng tình dục Thì bây giờ tụi mình muốn qua một cái đó là Tụi mình muốn nói về cái lý do Vì sao mà mọi người nên quan tâm Về giới tính và xuống hướng tình dục Thì tụi mình thì luôn tự hào Là tụi mình là chính bản thân tụi mình Tụi mình là con gái của ba mẹ tụi mình, tụi mình là một người chị, tụi mình là uh, những cái người phụ nữ trong khoa học Nhưng mà để mà tự hào được như vậy, đó cũng là một cái đặc ân rồi Tại vì gia đình, xã hội, những cái mong tròn xung quanh tụi mình và bản thân của tụi mình thì đã có những cái cơ hội để mà tự hào được như thế và đã thể hiện ra bên, bên ngoài Nhưng mà mình hiểu là không phải ai cũng được như vậy Và tụi mình thì tụi mình tin là ai cũng có quyền được thể hiện bản thân của mình Do dù là những cái chuyện đó có thể là nó chưa được phổ biến đến với xã hội
1: Ừ đúng rồi Và vào những cái học Ừ đúng rồi Và vào cái học kỳ trước đây á Thì tụi mình có học một cái lớp trong trường gọi là lớp Gender Studies Thì cái lớp này là một cái lớp học về kiểu như là giới tính nè xu hướng tình dục nè Và vai trò của những cái um, chủ đề này Ở trong cuộc sống của tất cả chúng ta Thì tụi mình rất là may mắn là tụi mình được học với một cái cô tiến sĩ Và cô này bản thân cũng là một người mẹ đơn thân Và cô có ba đứa con gái Cho nên là cô cũng rất là hiểu rõ về những cái vấn đề này Trước khi mà cái khóa học kết thúc Thì cô có nói một cái câu này mà Cả hai đứa mình đều thấy rất là hay Đó là cô nói rằng là Những cái vấn đề xoay quanh giới tính Và xu hướng tình dục nó như là Một cái dòng nước vậy Còn con người chúng ta chính là những cái con cá Mà đang bơi trong đó Bình thường thì rất là khó để những cái con cá này Có thể nhận ra cái dòng nước xung quanh nó Nhưng mà một khi mà đã nhận ra rồi Thì không thể nào mà không thấy được nữa Bởi vì uh, Nước ở khắp mọi nơi Và những cái vấn đề này Cũng ở khắp mọi nơi
0: ừ. Sau khi mà nghe về cái chuyện con cá với dòng nước Thì mình mới nhận ra là có những cái điều trong cuộc sống mà Nó đã có nó rồi mà mình chưa bao giờ mình nhận ra hết Một ví dụ cho nó là Trước khi mà mình có những cái cuộc trò chuyện ở Mỹ Thì mình sẽ luôn nói ra cái danh từ sân hô Mà mình muốn người khác gọi mình Ví dụ như của mình sẽ là She, her, hers Có nghĩa là cô ấy Thì mình mới nhận ra là tiếng Việt mình Thì cái danh từ sân hô này Nó cũng chưa có được dạy dạng lắm và nó chưa có áp dụng được cho tất cả mọi người. Và đặc biệt là nó không có áp dụng cho những người mà định nghĩa bản thân mình là non-binary, là gender-fluid. Vậy thì đến với chuyện xu hướng tình dục, thì vì sao mình lại nên quan tâm lại cái vấn đề này? Thực ra thì cái chuyện này nó ở quanh ta. Chỉ có cái là bạn có nhận ra nó hay không mà thôi. Mình có câu chuyện là một người bạn của mình đã come out là công khai xu hướng tình dục với gia đình. Và chị đó thì đã bị đuổi ra khỏi nhà. Hiện đang sống ở nhà với ông bà. Ở còn một cái nữa là chị đấy thì vừa mới đầu đại học. Một trường đại học tư cũng khá là tốt gần đây. Và ba mẹ chị ấy thì sau khi biết chuyện chị ấy công khai xuống tình dục với mọi người thì đã từ chối đóng tiền học phí cho chị đấy. Và thường thì đại học ở đây mà đặc biệt là đại học tư thì nó rất là đắt. Và chị đấy thì không thể nào mà đi học nếu mà không đóng được tiền học phí. Và
1: một cái câu chuyện khác nữa mà tụi mình biết Đó là một đứa bạn của mình Bạn ấy lớn lên Tại Ethiopia Thì đây là một cái đất nước với cái xã hội rất là gắt Về những cái vấn đề xoay quanh Xu hướng tình dục và giới tính Và cũng rất là truyền thống và Nên là ba mẹ bạn ấy Cũng các bạn ấy là không được Yêu ai khác ngoài nam Và xã hội và cả gia đình của bạn ấy Rất là khó khăn về chuyện Những cái vấn đề như thế này Bởi vì xã hội và cả gia đình bạn ấy quá khó khăn Về chuyện giới tính và xu hướng tình dục Nên là bản thân bạn ấy cũng khó chấp nhận được con người của mình Và xu hướng tình dục của mình Có một lần là tụi mình đã từng hỏi bạn đấy là Nếu mà bạn ấy có một cái vé máy bay ngay thời điểm hiện tại Thì bạn ấy sẽ đi đâu? Thì bạn ấy trả lời rất là nhanh rằng Đó là bạn ấy sẽ đi đâu, đi bất cứ chỗ nào cũng được hết Nhưng mà sẽ không bao giờ về nhà thì mình nghĩ rằng là đây là một cái câu chuyện khá là buồn nhưng mà thực sự là đây chính là cái thực tại mà của xã hội chúng ta mà tất cả chúng ta đang cùng sống trong nó thì thực ra thì vì những cái vấn đề này là vẫn có vấn đề vô cùng phức tạp và nó xảy ra rất là nhiều xung quanh uh, mỗi chúng ta nên là mình nghĩ là Um, tất cả những cái người xung quanh Không có cái trách nhiệm là phải um, Giải thích những cái vấn đề này cho mình Mà mình phải tự tìm hiểu Để mà mình có thể Hành xử đúng cách và tránh tổn thương Và gây xúc phạm tới người khác nữa ừ.
0: Thực ra thì tụi mình Không kỳ vọng mọi người sẽ hiểu hết Sau khi nghe cái episode này Hoặc là chấp nhận những cái vấn đề này ngay lập tức Bản thân tụi mình thì Thực ra cũng mất gần một năm ở Mỹ Để mà hiểu rõ hết những cái vấn đề này Mình nghĩ cái quan trọng nhất là mọi người chịu học hỏi và phải chịu đón nhận những cái sự khác biệt. Mình nghĩ là đặc biệt cho những cái bạn mà sắp tới cái ý định du học hoặc là làm việc ở Mỹ thì cái quan trọng nhất là mọi người nên tôn trọng cái cách mà người ở đây tự định nghĩa bản thân của mình. Và mình nghĩ là quý cho cùng thì quan trọng nhất đó là mọi người nên học hỏi. Mọi người nên mở rộng, chấp nhận và tôn trọng và đó là những cái yếu tố quan trọng nhất. Thì như mọi cái kết thúc khác của những cái
1: tập trong series chuyện văn hóa Thì tụi mình chỉ muốn nhấn mạnh rằng là cái tập podcast ngày hôm nay Chỉ đi qua những cái vấn đề bề nổi nhất của việc xu hướng tình dục và giới tính Bởi vậy cho nên thành ra tụi mình rất là mong rằng là mọi người sẽ dành thời gian để mà tìm hiểu thêm Và tự Cung cấp cho mình những cái kiến thức cần thiết Và những cái chủ đề này Để mà chuẩn bị cho mình có những cái hành trang Để mà đi ra thế giới một cách mà Tốt nhất
0: Về một số cái resource hay Thì tụi mình sẽ link nó Ở fanpage Facebook The Brunch Talk của tụi mình Nên là mọi người nhớ follow page Của tụi mình nha Và đến đây là kết thúc episode này của tụi mình rồi Episode sau sẽ về Chuyện văn hóa trường học Nơi mà tụi mình nói về sự khác nhau giữa văn hóa trường học Tại Việt Nam và Mỹ nếu mọi người muốn nghe thêm mà những câu chuyện làm sao mình ăn con xe trong lớp lịch sự mỹ làm sao tự mình thân du với giáo viên đã qua nhà ăn bánh chè mèo hay là chơi cờ với triều trưởng của trường thì hãy lắng nghe episode tiếp theo nha và
1: đến đây là hết rồi chúng mình sẽ đăng podcast the brunch talk vào hãm tuần một lần vào 10 giờ sáng Chủ Nhật theo giờ New York à, tương đương với lại 9 giờ tối Chủ Nhật Việt Nam tại Spotify, SoundCloud và Facebook. Mọi người hãy đón chờ những episode tiếp theo của The Brainstorm Podcast nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe và xin chào tạm biệt.